0: 大家好，欢迎来到《神话人生》，我是邓慧文。大家好，我是叶伟忠。<笑>哇，今天有一位我的偶像来到我们的节目哈。我先介绍一下，大家如果呃熟悉精油芳香疗法哈，以及熟悉我们很重要的一个品牌肯源，就会知道我们的创办人温佑君温老师。其实我在很多年前就拥有温老师的著作哈，应该就是都这方面的经典，芳香疗法的经典。啊，今天会有机会请到温老师，很重要的就是我们之前办的一个征文。那我就大言不惭的哦，在本专跟节目里面说呢，<笑>我们可以征求呃好的品牌，而且我说好的品牌，我说气质可以匹配神话人生的品牌来赞助我们得奖者。哦、oh, ，一些奖品，哎、欸，就我就说到了这个肯源，肯源跟我们说，因为肯源的产品系列，其实温老师一直对于神话，一直对于这些象征性的呃意涵，怎么可以使用在我们精神跟心灵方面，有很多的研究，所以呢，我先告诉大家，参加中文的朋友，你们有机会。得奖者，我们有奖，而且我们的奖就是这个温老师品牌肯源的产品哦、嗯，待会会告诉大家。那我们也就赶快把温老师请来，好，来聊聊他也很喜欢的神话，以及他怎么把这个放在。大家更可以使用的到的地方，我觉得你不觉得很棒吗？我们讲神话都只是催眠让大家睡觉，大家总是说听神话人生很好睡。<笑>我现在要让你真的好睡啊！温老师可不是只有让你听了睡着，他是真的可以治疗你身心的一些症状。所以先欢迎我们的温佑君温老师，你好
1: 啊，邓医师好，叶博士好，很开心来到这个节目
0: ，你好。是，呃，老师，我想先请你介绍一下你一路的历程哦，你是怎么样创立肯源这个品牌？应该是1998年到现在了，对不对？肯源的精神是什么？
1: 因为我们的精神其实把自己看成是一个香气的实验林呢、啊，因为在我们的社会氛围还有文化里面，比较少去倡议一些形而上的价值，特别在消费生活里面，他其实会觉得好像比较专注在诶物质啊、科技啊，但是其实在我们日常甚至消费生活里面。那也可以透过哦一些形而上的力量，让丰富我们的生活，同时啊就是呃身心灵。那香气就是一个这样子的一个产品。那我们特别想要侧重这个层面，而不是只是一般广告化的去呃放出一些俊男美女的幻想这样。嗯
0: 嗯，是我知道温老师，其实您在英国是呃念哲学啊？对，是。对，所以呃，这哲学当然里面的内涵非常的深，而且你也是从英国伦敦的芳香疗法学校呃来毕业，然后你创立肯源之后到现在二十多年，那我们知道温老师不止把传统中医，还有印度的阿育吠陀很多自然疗法都结合在芳香疗法哦，然后这里面还有很多就是温老师你很独特的一些哲学思考。哎、欸，先问一下老师，你喜欢神话是吗
1: ？对对对，我对神话非常感兴趣。
0: 哎、欸，是、嗯、那神话怎么样被你使用在你的产品跟治疗当中
1: ？啊、呃，应该这样说吧，就是芳香疗法它应用在我们生活方方面面、身心灵上，其实呃影响特别大的是我们所谓的生命情境。那生命情境就是，比方说你今天处在一个，呃，你觉得你自我没有办法彰显出来的状态，那你很呃憋屈，然后或者是最近大家台湾开始进入到 Me Too 状态，然后各种的呃一些也是女性的自我的重新的啊呃,呃去可以宣发出来，那这个都是生命情境嘛。然后呢，在这些不同的状态中，因为我们二十几年来在面临学生啊个案的他的各种呃身心联动的一些情境下，发现精油的确可以给他支持跟力量。那所以呢，嗯、我们就觉得设计一个呃不同的生命情境的用油啊，那对于大家，嗯、因为呃你你的个人的经历是独特的。那但是人类整体所面临的生命处境，它其实是呃可以说可以归纳为几个大类。那所以呢，我们就从世界各地的神话里面截取出呃这一些特别能够象征我们在生命不同阶段的主要生命情境啊、呃、的这些神话故事，来给大家一个想象的空间。然后呢，大家在自己的个人经历里面去跟这些不同的神话连接，然后得到一些力量，这样。
0: 我我觉得老师刚才讲这段对神话跟就个人经历跟人类共同经历的这样一个感觉，感觉跟韦中在解释为什么要谈神话的时候很有讲过很神似的话是是，韦<笑>中你是不是有什么呼应？你也是这样
2: 看？我可能有说过，但是我我是这样子看，但是我觉得温老师讲的比较清楚，就是我们很、嗯、很具体的有抓到一个什么东西，嗯。伟忠，请问一下，你有使用
0: 芳香疗法吗？我没有问过你这个问题
2: 。<笑>有哎、欸
0: ，你有你你也会你也会这样用精油把自己身体磨香香的
2: 。我并没有抱持的一个真正的，比方说治疗、改变什么，但是我家有很多罐精油，就放在放在后面。那你知道怎么用吗？我们的用法，反正就是有一个。像容器一样，反正下面可以点蜡烛加热，然后上面有一个装水的东西，然后把精油倒在上面，然后下面蜡烛点完之后， oh. 房间里面就都是这个味道。那通常是在冬天的时候，就是尤其是鼻子不通的时候，会<笑>用精油。
0: 你看，老师来，老师点评一下。所以韦忠显然知道精油这个熏香疗法，可是从他刚刚的叙述，我们应该知道他对于用哪一支精油没什么概念哦，<笑>是不是？其实我觉得愿意去亲近它就是一个很好的开始了，因
1: 为香气真的是呃打开我们想象空间的一把很重要的钥匙、嗯、啊，因为这个跟我们神经系统的结构有关系嘛，所以因为你整个嗅觉系统跟你的呃就是我们所谓的情绪脑是连接在一起的嘛。那还有我们的记忆，然后所有的神话其实都沉淀在我们的记忆里、嗯，我们个人的神话，我们整体人类的神话，所以我觉得
0: 也不是会去用精油一点也不意外啊，嗯，真的。然后这里我们就要跟大家讲一件事哈、哦，诶，这个老师这边，肯元最近有一个展哦，有一个展览，这是因为我们肯源有一个系列，好叫做“梦游神话梦游系列”。梦游不是睡不着，呃、不是不是睡觉中起来走路那个梦游，而是而是梦跟精油的“油。好。那在这个系列里面老师就结合了很多神话的意涵，刚才说的神话集结，或者说沉淀着人类。一种集体的情境、集体的反应，哈，或者我们荣格心理师喜欢说的，就是原型的一种原动力跟影响力，哈、嗯。那这个系列，呃，等下请老师来介绍，哈。那这个神话梦游系列就是我们这次征文比赛的奖品哦，哦，就是奖品是。然后<笑>这个。参加者、参赛者，如果要写文章，缺乏灵感，你看老师在鼓励大家，缺乏灵感可以去垦源。闻香激发灵感，所以走进去是要说我是要来写真文的，这样就可以让他们闻一闻，是不是？老师介绍一下，是在你们垦源的和平店，欢迎大家去激发灵感。然后垦源还有二十五周年的纪念展览，刚好是搭配大家要写作的这段时间，六月一日到六月十八日，总有这么妙的事情，赶快请跟大家介绍一下
1: 。我觉得这个应该也不是巧合哦，就是呃大家的。想念，然后还有大家呃念想，应该这样说呢，能够集结在一起，然后使我们的活动跟这个节目，还有喜爱神话的朋友们都有机会能够结缘。我我相信这个不是偶然。嗯、然后那嗯、呃，我们因为今年是二十五周年嘛，肯园成立了二十五周年，那我们办的这个展览呢，就是以这个神话梦游十二个神话的故事，来自于世界各地的。呃，包括台湾的、嗯、啊，阿美族的阿里嘎嘎。哈，那这个十二个神话的故事，呃，来呈现的我刚刚所描述的人类的生命情境嘛。嗯、那这个展览比较特别的地方，是我们邀请到一个芬兰的艺术家，那他是一个啊、呃、视觉之品影像上面有特殊造诣的，可以讲是芬兰国宝，因为在欧盟哈，他那个总部。他们每一年啊都会有不同的轮值国家在他们的大厅展览他们代表的那个艺术作品。然后呃，我们请的请到的这个芬兰艺术家库斯塔就是嗯代表芬兰啊，就是以他的这个资产作品，然后呃陈列在呃欧盟的那个他总部的大厅里面。然后他也承接了很多世界知名品牌的、呃、一些设计。就是他的那些呃图像的设计，比方说他曾经去首尔，那就是受那个大大品牌 Hermès 的邀请。嗯那就替他们设计的图案。我们看到 Hermes 有很多也是蛮具有神话梦境的啊、呃，那一些像 scarf 啊、呃，就是围巾呐、啊，哦，或是这些呃图案啊，有很多就是他设计的。所以我们很高兴可以请到这样子的一个艺术家来为我们这样的一个神话香气系列那、呃、设计很大型的织毯。这些织毯都是在荷兰的那个呃编织博物馆。那边所制作出来的，所以它不管是本身很特殊的设计，还有就是那个织编织的工法啊，都很值得一看。那最主要是为我们这个节目的听众来说的话呢，因为它的设计图像特别的丰美灵动，特别能够跟呃这种不同的植物香气所串联出来的那种无限宽广的想象空间啊，能够呈现出哈像那样子的一种情境。所以我们用他的枝毯的图像来带领大家进入这一些不同的神话的情境里面去，而大家也就有可能在这个呃不同的情境里面，然后透过嗅觉、气味的带领，然后又编织出属于自己的神话。我相信听众们去看了这个展览，那一定会呃文思泉涌哦，就是灵感会大大的被打开来。所以它是一个这样的一个展览
0: ，哇，这真的不简单哎、欸！我先问一下，这个展览有一个展览的名称是叫做“新走神”吗？啊，对对对，“新走神”对，非常有趣，这好有趣哦、喔！哎、欸，老师，这个意涵是什么
1: ？因为这个是一个神话系列的展览嘛，那但是我们其实想要倡议的是，我们觉得人类。到今天，特别是三年的疫情哦，可能会逼着我们去重新思考，呃，人跟环境的关系。以前旧的一些典范应该要被扬弃了，然后新的典范应该会呃需要应运而生。那但是新的典范不会凭空而来嘛、嗯，所以我相信在过去的神话里面，我们会重新找到，呃，人跟特别是自然哦、呃、跟世界那一种紧密连结的这样的一个关系。因为我们在疫情里面都看到一些很震撼的场面嘛，那个特别欧洲城市 lock down 以后，动物都跑到那个平常熙熙攘攘的大街上，给我们很不同的就是那种呃，对于世界跟对环境的这样子的一个观想嘛。那所以这些来自植物的香气，那、呃、它们的存在本身就提醒我们，这个世界不是只有人。那因为有这么多美好的，嗯、呃，这些。生物，<笑>我好喜欢这句话。是的，那所以新走神其实也就是让这些神话重新走入我们的心灵里面。那因为虽然有像荣格这样的一个大师，把人类的心灵而又沉淀到一个非非常呃原始的，但是非常原初的啊这样子的一个状态里面，但是大部分的现代人恐怕。呃，反而是浮在我们整个呃存在的最表层吧，这样说。嗯，所以我们其实是处在一个比较分裂的一个生存状态。一方面有非常伟大的心灵引导我们走到呃人类的这种存在的很深层，但是另外一方面，我们的物质生活就呃越来越缥缈，然后越来越虚拟这样子。所以这个新走神的意思，就是要在神话里面呢重新走动。然后重新去走到我们真正归属的地方
0: 。那么，这个大家这几天六月一日到六月十八日，每周四到周日，也就是也就是四五六日的周末加上四五两天，对,对不对？每天是呃下午一点到晚上八点。老师，地点在哪里？展览会的地点？
1: 呃，在三峡，那它一个很特别的场地叫无矿，它是呃少少哦，就是自然洋行的工作室，呃非常有名的建筑师呃曾志伟先生，那他们在阳明山有一个这个少少，他们先前也做过很多的这样的一个展览，然后这次他们在三峡啊、呃，把一个以前的一个旧的矿场。让它诶复、呃、活， wow. 那但是不再采矿，而是让我们去采心灵的矿，所以叫做无矿啊这样的一个地方非常有意思，因为它是一个废弃的，你觉得是呃工业风的场地，但是它却呃让自然重新长回来了，因为你不再采矿了嘛，所以大自然又把。过去人类工作的那个痕迹抹去，然后变成是在那些断言残壁里面长出哈那个自然的风貌，重新把它包围住，了。非常有趣的场地。然后呢，再加上诶、欸、库斯塔这个芬兰艺术家的非常精美啊、哦，非常。灵动的那个大型的那个枝坛，我觉得大家在那个地方，我们的先前因为已经展了一个礼拜了，那很多朋友去啊，甚至都去两三次，觉得那个王美照拍
0: 不完。哇、哦，好，所以大家一定要把握机会哦。我们会把这个展览的资讯跟地点放在我们节目下面的资讯栏，好，大家就自行把握。伟忠已已经忍了很久，想要插嘴啊，<笑>对于你说枝坛。<笑>在、哎、支坦
2: 为重，呃，没有，因为我看到那个在呃那一款就是神话的精油里面，十二支精油里面有一项是独角兽。独角兽在巴黎有六福支坦，就是我朋友他们来巴黎玩的时候去罗浮宫、屈奥塞美术馆，这、就是他们自己会去的的事情，不需要我提醒。但是如果我提醒的话，我一定会叫他们去克吕尼中世纪博物馆看这六福之毯。嗯，那这六福之毯，呃，应该是十六十十六世纪的时候吧，是为了一场婚礼而做的，可能是嫁妆，总而言之是婚礼的礼物。那这六福之毯里面都有一一位女士跟。独角兽在上面，所以它就被叫做呃“独角兽侍女之谈”。那这六幅里面的前五幅就是人的感官，从触觉、味觉、嗅觉、听觉、视觉，到最后的一幅是欲望。呃，我之前并没有想到说文老师你们在展的东西就刚好是之谈，所以在这边就有一个。很意外的，但是很完美的连接在这里。对，我们玩，我们等一下再回过头来讲独角兽。对，
0: 因为我们想要就是让伟忠哈，伟忠对于神话传、啊、说其实都非常的有研究。然后看了老师这个梦游，就是这个肯原的神话梦游系列十二支，其实它都非常有趣。那我就想说，这里面有中东阿拉伯啊，辛巴达传说。呃的的游哈、嗯，然后有北美印第安跟成年礼相关的，然后还有东亚中国山海经，以及这个北亚西伯利亚好鹿女传说，好就是每一个老师都有把它发展出心理情境，对我们心理情境的一种，应该说是呃，我我觉得是一种能量跟一种呃感官整个激发，然后身心的重新再启动，这里面都。每一个都很有意思。我跟伟忠在看的时候就觉得，哎、欸，我们看到欧洲是对有一个那个独角兽传说，然后老师呃这边写的那个心理适用情境也让我们觉得非常非常的有趣。所以我们本来就想说，今天我们就用独角兽一起来跟老师讨论一下，如何把这个神话人类共有的意境来用来呃，就是个人情境的一种共振，然后做一种延伸、延展，然后克服你现在的问题。那伟装其实之前有给我那个独角兽的资料，我一打开我就想说，哎、欸，真的哎、欸，我我那时候去巴黎的时候，那个中世纪克里尼博物馆，那时候我还不认识伟装，所以没有人提醒我要去看那个，嗯、可是我也很很受那个着迷。我受的着迷到什么程度？我现在家里面的沙发上的抱枕还是那六个，嗯、你知道那个纪念品纪<笑>念品店有那个织织的抱枕，因为我没有办法买织毯回来嘛，嗯、那我就。买了，那到现在还是那那六个抱枕在我的那个沙发上哈、喔。所以老师，我们来聊一下哦、喔，这个大家了解一下这个梦游系列。伟忠要不要先说一下你对独角兽的想象
2: ？独角兽是一直都是一个非常神秘的想象的动物。独角兽最神秘的地方是，其实我们没有办法真正的去替独角兽找到一个诠释它的方法。虽然它一方面可能，我们可以说它同时兼具两个极端的性质。比方说，在这个职场或在某些地方的时候，我们可以知道它代表着欲望，它代表的最原始的欲望，它代表的凶猛的欲望。但是另外一方面呢，独角兽又代表着某种纯洁。比方说，独角兽的角，在中世纪的传说里面说，你把那个角磨成粉，就是拿来解毒用的东西。换句话说，就能够让你摆脱这些欲望的困扰。所以，他解的毒是连新的毒都可以解哦。照理来说是对。哦，所以这是一个很你很难去真正掌握到。好，这个也是独角兽的特性，就是它捉摸不住、捉摸不定的一个东西，你抓不到它，不容易抓到。对，所以中世纪有一系列的传说，就是在讲说你要怎么去猎捕独角兽。猎捕独角兽里面，你在今天看会觉得那是我们用比较正面的方法来看，当然就是它象征的某种欲望，就是你要找一个处女。来去当诱饵放在那边，然后独角兽就会来，你才能够抓到独角兽
0: 。所以，独角兽这种传说跟神话生物，它喜欢处女
2: ，嗯，是
0: 就一定要纯洁的人这样子，而且是女性
2: 。对，会被一个完全纯洁的女性所吸引的另外那方，我们不知道她是完全的纯洁，或者是反过来是一个完全的不纯洁。好，那我看到温老师把。独角兽跟爱情连在一起，我觉得实在是太美好的连接跟想象，所以我很想知道温老师为什么会做这样子的连接。然后我跟慧文在这方面都还有很多的疑问。老师啊、哦，我知道老师他。读了很多很多的东西，然后当然神
0: 话非常多。老师会选这十二个来做梦游系列，我猜一定是老师最有感，或者刚好这十二个更可以 cover 不同的情境。请老师来介绍一下，在这次呃这个肯源的神话梦游系列里面，这个欧洲独角兽传说这一支相关的游哈，哎、哦，老师认为它是来处理什么样的个人情境？为什么？哈、哦，老师对独角兽的。这个想象是什么
1: ？我们一直以来啊，都呃很钟爱独角兽，因为不管是这个神话，或者说它的衍生的啊那个意涵。那我们在跟个案讨论的时候呢，我们都试图去捕捉自己的独角兽。嗯、意思就是说，其实每个人都有他自己的那个欲望，好像又不是刚刚提醒的。这些欲望，呃，很多时候会被认为是好像可能我们很羞于去面对的。那但是那些都是我们真实的呃力量，其实是欲望，其实是力量，呃，而不是责罚。很多时候我们觉得因为有这个欲望，所以我们受苦。但其实，呃，欲望同时也是力量。然后，所以怎么样子去捕捉那个独角兽？怎么样让自己回到那个自己？同时是那个纯洁的少女。然后同时唤醒我们自己的那个独角兽，也就是呃我们把它看成是自己欲望的一个所谓正面的啊、呃、力量的话，那呃，我们用到的有这里面有一个很有趣的，它是呃有很多精油所组成的嘛。那但其实里面有一个很有趣的呃香气是地中海地区非常常见的香桃木 myrtle、嗯。那香桃木呢，刚好在希腊神话里面，它是那个 Aphrodite， 就是那个。碍于美之女神从海海上要起来的时候，那她本来不是有那个美丽的不得了的那个裸体，然后呢上来了以后，那不要让凡人觊觎嘛，那所以呢她就是躲在香桃木后面哦，所以衍生到后来呢，在欧洲的传统里面，比方说新娘出嫁的时候，一定会有这个香桃木花所编成的那个花冠、嗯、啊，或是这个呃花串等等。那所以，他爱与美也是一种力量嘛。然后，其实他也跟我们最向往的东西，所有我们像刚刚呃，叶博士提醒我们那个六大哈，呃，这个、这个感官知觉跟欲望，其实他们都是让我们捕捉跟理解存在的爱与美的一个、嗯、呃很重要的手段。这样说啊、哦，凭借这样，那因为我们有这个欲望，然后那能够透过这些感官去捕捉到他们。那但是我们在情感关系里面真正受的苦呢，就是就是失去自我。对，其实换句话讲，就是你被那个爱或是那个美哈的影像迷惑，但是呢，看不到其实那个爱与美的存在是你的感知。就就是我们会觉得哦，对方好美啊、哦，或者我很爱你啊，然后那个那呃希望取悦对方，但是实际上对方的美跟啊、呃，那个带给我们的爱的感受，其实都是来自于我们的感官知觉，都是来自于我们的欲望。所以，那个真实的独角兽在我们的身体里面。然后，如果我们能够掌握这一点的话，我们在关系里面、情感上面不会变成配角。那因此就会有一个比较强健的一种互动啊、呃，或是一个比较健康的一个互动。所以，独角兽我们拿来处理，呃像有那个香桃木的香气拿来处理，呃，特别是腹部这一区。在腹部这个区域的一些呃不适感，那通常呢，我们在呃不管是情感关系里面呢，或是特别像什么失去自我的一种状态的时候，我们感受最强烈的，其实就是在腹部耶，因为在腹部啊，我们会有那种好像呃西方人的讲法说，好像有一只蝴蝶在飞啊那种感
0: 觉，你的忐忑不安，老师。哎、欸，叶博士一直在笑，所以不是只有我一个人这样。叶<笑>博士不是只有我一个人，心情不好的时候肚子会不顺。我想到
2: 了那个那个跟愤怒是不是有关？<笑>是的，是好，嗯，好
1: ，是的，是的。但是那个愤怒比较是不能够承认自己的欲望跟需求的，而不是。不是呃，被伤害或是被激怒等等，嗯、就是其实还是我跟我自己的独角兽的关系这样。嗯、那所以我们这支油常常都是在呃涂抹腹部，然后可以安抚下来，然后慢慢你会比较静定下来，然后觉得自己的那个存在的一个重要性跟意义，重新它又被彰显出来，看到属于自己的那只独角兽，嗯、那。在关系里面，因此会走的比较平顺
0: 。老师，我你刚刚这番话。我觉得所有的听众朋友现在都要买一打一箱独角兽朋友老师，我我来测试一下。我现在觉得你讲的后，我觉得我很需要，所以我想要特别做一件事。我可以请你再讲另外一款，我看看是不是只要被你讲了，我会觉得每一款我都很需要。<笑>可不可以再请老师介绍？因为老师跟他讲，我我不用再赘述嘛。尾中我们应该不用再补充任何，一就老师讲的不需,不需要，
2: 就是非常的、
0: 嗯。就是一针见血，然后大家都可以感受到，当你在关系当中，你如何去找回那个以为失去的自己，或者以为在欲望当中你被牺牲，然后呃被被消失啊、嗯哦，我不知道该怎么讲，我最近很想用一个英文字叫 annihilated， 就是被虚无化的，然后感觉到自己的存在感不够的时候，说其实只有。往内去找回，其实你跟欲望，你跟自己欲望的主体关系，真的好喜欢刚刚讲这段，我忍不住哈、哦，要要跟温老师分享一下，我这两天在读的一本书，也是一个荣格分析师，他叫做 Polly Young i c e n d r e s s、嗯、那他的最新著作这个叫做《Women and Desire》。好，他说 Beyond wanting to be wanted， 我觉得我老师应该会很喜欢这本书，说不定你也读过。那我读过非常震撼，这本书他就在说女性跟欲望的关系。通常女性能够想象的欲望是我要被别人欲望，
2: 嗯
0: ，我们欲望被欲望，是、so, 嗯、I want to be wanted、嗯。那在这样子的状况之下，常常会产生非常多的身心问题。然后他在说的这个身心问题，就是所有的都要导向你要变成 the subject of desire， 就是你要变成欲望的主体、嗯。可是怎么变成欲望主体？他用了一本书来写。我们温老师刚刚五分钟就已经讲了这里面的重点啊、哦，所以我觉得大家真的，如果你有这方面的问题，可以回放一下刚才那段，真的非常美，而且非常诗意的一段话，好，那就老师就让我任性一下，我就想测试一下，再请你讲另外一只梦游，会不会讲的？我们大家又觉得对对对，真的也很符合我们，好不好？你选一只
1: ，好，因为我我们这个节目好像呃谈比较多欧洲的神话嘛，那所以我也顺应这个呃特色，那可以提另外一个，因为呃刚刚独角兽是凯尔特啊、哦，就是比较爱尔兰这一代的那。嗯、呃，希腊神话是大家很熟悉的。那在这个里面，我们也有一只酒神拿来做代表。然后从以前到现在哦，酒神都是呃大家特别喜欢的一个主题。那我觉得酒神这个主题，尤其对我们东方人来讲，启发性更大。那因为酒神本来他这个故事呢，就是很有趣啊。酒神本身哦，就是他的奇妙身世，这个就不用呃呃细讲。那但是他呼风唤雨的能力啊，让人很瞠目结舌的地方在，就是一堆中年妇女，然、啊、就就会在呃农忙之余啊，操持家务之后，在酒神来到的时候，放下一切工作，然后就跟着他一起啊，就是呃呃变成游行了、嗯、哈，然后然后而且奇装异服，然后呃欢欢腾无比啊这样。那那那种景象啊，因为我们刚刚讲到，就是刚好延续着呃，邓医师刚刚讲这个女性想要被欲望这件事情嘛。然后在酒神里面呢，他已经跳出那个框架了，他不是想要被欲望，然后他其实是在一通常大家西方比较单纯的理解会认为说，哇，这个就是。好像呃，就是欧美60年代的性解放啊，就是把它这个是比较简单的一个理解，但其实它的深刻的意涵就在于，它拆解掉所有那些呃被欲望的东西，就是我在这边呢、啊，我的欢腾啊，我的这个呃享宴呢，其实是就是我的存在本身很单纯的，我没有。因为谁美啊，或者是什么东西好吃啊，或者是得了什么呃打了什么胜仗啊，都没不需要这些凭借，我们就欢欣鼓舞的在葡萄哈、啊，然后在花香，然后在所有的自然的那个元素里面呢，我们就成为自己了啊！所以他他那个酒神呃所带领的这个奇装异服对我尤其是平常循规蹈矩的这些妇女们的那那那个意向，我觉得对我们。东方人来讲是，其实冲击力会更大的、嗯。那所以我们以前用酒神呢，都用在特别是就是你很限缩在你的一些固定的角色里面，就是已经习惯了去满足跟符合别人的想象的、嗯，而且还成为人生胜利组啊，或者是说自己觉得。呃，人生的目的已经都达到了哈，然后但是在酒神的香气的洗礼之下，突然你会看到这些东西，也许不是你这么奇妙的来到这个世界的哎、呃、真正的目的耶啊，就是所以它是一个 think out of box 这样子的一个，就是可以跳出框架啊，就是不是因为以前的那一些社会给我们的一些。呃，承诺啊，或者说我们想要去达成的那些愿望啊，我们我们意图，那它其实呃，它有它的社会经济的啊，就是一些啊，我必须要这样说，就是呃，结构或者阴谋在里面。但是我们属于一个自然人的那样子的一个存在的那个喜好，它其实是远远超过。呃，社会给我们的规范的那，所以我以前有一个学生啊，他来上我的课的时候，我搞弄得我很尴尬，因为他说他来上我的课是想要知道为什么他妈妈来上我的课以后就不肯做好妈妈。<笑><笑><笑>就是以前妈妈都是就照顾他们嘛，然后也有自己很好的工作室，然后都是符合大家期望的，但是。啊，妈妈上了我的课以后，开始就呃，时不时就也工作是搁着，然后出去旅行啊。他、嗯、们孩子其实已经是成人了哈，可是呢，他还是会觉得说妈妈应该要继续对我嘘寒问暖等等。我觉得我们这个社会太需要呃酒神解放的啊、呃，这样子的一个呃新形态的那个妇女，然后你你你就可以做。不是在是生产任务的事情，嗯、不管是生产、嗯、经济性的生产，还是啊、呃，这个就是升值的生产等等。然后，那你就可以开始真正的享受，哎、欸，美是这个东西啊、呃，就是你你感觉美美好的事物啊。所以，那个学生的妈妈后来她去学做乐器，超级好玩的啊、呃，就是。他们觉得不可能，他们觉得那个妈妈是一个就是完全没有艺术细胞的人。结果她居然啊，就是那时候还不到五十岁，那个妈妈还不到五十岁，他就决定了去学做乐器。他们觉得这个这个能赚钱吗？然后你有本来自己的生意在干嘛？所以这个是一个我很喜欢讲的,的，我的我自己的那个酒神个案。那所以他其实是对很多。呃、uh, ，我们同学们呢，就是很
0: 有启发性的一个神话。我知道你一定很喜欢这个部分，因为你有讲过你自己那个点点说你要讲一集阿波罗精神对应酒神精神，你记得吗？我,我等下把那个链接找出来付给大家，因为老师刚刚有提到酒神的背景，包括他的出生背景啦，嗯、还有跟阿波罗一些对照，你有没有要补充的
2: ？在酒神这方面，我先讲一个，就是。刚温老师这样讲完之后，我把除了独角兽还有其他我看到，我另外还有一个觉得很有感的是成年里的那一支精油。我把这些通都连在一起，我想用一句话来做一个我自己的小结论，就是温老师的精油主要是让人。增加一个人的主动的力量
1: ，是您说的太好了
2: 。这个主动的力量在我们每个人的体内当然都存在，但是我们往往忽略或者是压抑了它。像比方说，在那一套呃独角兽的姿态里面，我们很清楚的看到那个主角是女人，就是欲望是他自己去提出，他掌握在他手上的东西，而跟。男人无关，我们可以这么说。好，跟社会的外面无关。另外一个，在九城这边，我刚刚想到就是，所以呢，除了赋予一个主动的力量之外，温老师经油在这样子的想象里面，是不是同样有保护一个人免于呃？暴力的太直接的打击，因为不管是酒神，或者是像成年礼那样子，事实上，呃，那是一个面对一种暴力的前进，而、呃、那个暴力可以是体自己体内的暴力，可以是外在的暴力，而呃，感觉上就是我们除了唤醒那个主动的力量之外，有某个东西在伴随着我们，不像那个。暴力产生破坏，而变成一个正面的力量
0: 。我我蛮好奇，伟忠你会联想到暴力。我我的理解不知道正不正确，因为呃，如果说是唤醒自主意识或者是自我、嗯嗯，例如说像成年礼这样子的过程，其实成年礼在所有的人类学的文化里面，它都要非常的残酷，就是这样，它必须是、嗯。你一定要有机会死掉，而你没死掉，你才叫通过考。因为所以成年你绝对不会是说唱歌跳舞，然后打扮成孔子，不是吧？不是<笑><笑>对不起哦、喔，对不起，我的意思说真正的成年你他本来的那个仪式一定要让你觉得说你死过一次，然后你重活了嘛，那所以你说到这里面，是他要面对外界或是社会，在这个宗主部落里面很严苛的规范，而我挺得住，我能够在这个系统里面活下来、嗯。可是,是这本身就是要非常，我我觉得那个死掉死一次的那个死掉，就是自己很童真、很原始、很奔放的一种一种自在。然后你要你要。嗯你要愿意杀戮某些东西，经历某些残酷，或看着你的同伴没有冲过童年你的同伴死掉、嗯，然后这里面你会增加你的韧度，可是也可以说是你的硬度，好，那这是这是一方面，但是酒神却是我对我而言是有点平衡这一个系统，说它可以不受这么多目的性或课题的宰制、嗯嗯嗯，因为酒神显然不会是他们的系统里面的乖乖牌，就是你那时候讲他跟阿波罗的对应，其实。阿波罗看起来非常的正面，但是尾中那一集其实有讲到说，那也是他的一种韧性，嗯，那是他的一种那些两个是非常相对的哦、喔。所以你说这个是我的理解，是你刚刚讲的那种，这里面也是可以平衡或保护自己在对嗯内在自主跟暴力的一个关系是,是好。那我们来听听温老师觉得你讲了之后，嗯，有有没有理解他的？这个作品跟产品，或者说我哪是有什么其他的看法
1: ？成年礼的部分确实是这样，没有错。特别是那里面香气的选择呢，呃，基本上都是在处理一些非常极端的情绪的哦、呃，就是你在极致的呃一种呃考验之下，或者是说呃，因因为刚刚邓医师讲的很好嘛，你要死一次嘛。然后结果你要没死嘛？那所以那那种打击之下，然后呃，他特别是我们那个青春不死的一个精神，就是我们其实到后来像，像又要讲到现在大家都在呃热议的那个 me, too, me too. 就是有很多人会觉得说啊，这个世界就是这样啊，啊男男人就是这样啊，就是那个已经掉到了我们的很多的思路都已经觉得这世界就是这样这样的一个状态。那但是成年里其实是有一股那个怒气，那个怒气是我我不要这个世界就是那样，然后那我要打出一个我在这个世界里面的我想要的样子，在在这个里面，它有一个很强烈的那种情绪在里面，所以呃，我们在成年里的那个用油里面，呵呵，可以讲就是处理东方医学里面所谓的火的元素，嗯、各种火。啊，包括这个脸上冒的这个痘痘，然后包括头痛啊等等，这种身体里面各种火的表征的东西，然后在这些香气里面，慢慢慢慢让你去重新去看到底那那那把火是从何而来，那我要怎么去呃。呃，可能是掌握这个火，或是怎么样跟这个火呃并存，而不是被它吞噬这样子。因为如果被它吞噬的话、哦，其实就被打败了。那所以刚刚叶博士讲的，他像那个暴力的东西，其实是呃我们很多体会的。因为那个暴力也不是青年人的专利，其实是很多很有良心的成年人呵呵都时时还是会感受得到的。对。对
0: 那但是你需要一个力量去过渡它。老师，那你刚刚说到这一、这个成年礼里面用到的精油，哈、哦，可以举一两个主要的嘛？我蛮好奇的，会是什么？比方说，那里面会用到一种
1: 很特别的薄荷，叫做马薄荷。我我听说我们这个节目以前也讨论过薄荷嘛，就是一个神话植物嘛，嗯、对、嗯。那薄荷本身就是一个。你越践踏它,它，它越能够，因为它匍匐生长哦，它其实是能够再重新再出来的。它就是遭受重大暴力之后，然后又再挺起，又再昂扬的。然后它它薄荷，不管是哪一个类型的薄荷，它的气味都是昂扬的，它气味都是就是这样奔放出来的。那但同时，它也有那个比较呃清凉的，或是那个理性的层面在，嗯、所以让我们在那一种呃还没有。走透的走过的那个青年形态的怒火里面，可以过渡到一个成年以后的那种冷
0: 静的一个状态，所以这是那个里面一个关
1: 键的那个香气。所
0: 以我听起来怎么很适合爸妈在暑假跟火气很大的青少年相处的时候，<笑>可以稍微来给他用一下这样子哦。哈<笑>对，老师，那你刚刚讲到火，<笑>注意到你说怎么呃不被这个火吞噬，怎么跟它共存？可是其实你都没有讲到对抗或是灭火的，对不对？那个火不是要用灭或对抗的方式
1: ，没有哎、欸。我们其实，在自然疗法里面没有对抗的概念，嗯、即使你身上长一个肿瘤都。不是要把它切掉啊、拔除掉，而是去理解它、嗯，然后怎么跟它共存，然后让它知道它其实不需要呃在你这里继续存在。所以我们没有什么自然疗法里面没有对抗的概念，嗯嗯、而是怎么样理解，然后
0: 呃互相消融嘛。是，我觉得这个是非常重要的一个概念哦。其实很多的对抗。都只会造成更多的分裂，然后对抗之后，每一个被割裂的部分，它都会更强烈，因为它没有失去了整体的调和跟对应。这个也是非常哲学性的原则。哇！结果我们今天啊谈下去，真的是欲罢不能，觉得应该请那个温老师跟伟忠博士哦，就是可以这样就所有的这个植物哈，温老师用到的成分跟想象，我们应该可以就是一直谈下去，谈个十二天。十二页，但是也留一点让大家去了解。想请问一下老师，如果听众朋友对您刚刚讲的这些概念跟内容很有兴趣的话啊、哦，呃，老师现在有一些什么课程吗？或者说，哎，老师的书籍很多，有没有特别推荐大家去看的？
1: 我很想要邀请大家来阅读我们去年出版的一本叫《疗愈之岛》的书，因为在《疗愈之岛》里面讲的是台湾的六十种呃，大部分是原生植物，它的香气。Oh. 那大家其实对于台湾植物也很芳香的这件事情比较不认识。那重点是呢，跟我们这个节目节目还有跟我们这个节目的听众呃，很有关联的地方在。呃，疗愈之岛里面的这个呃，十二大，特别是原住民族啊，那他们呃传统领域的那一些芳香植物，去介绍他们的每一个缘起呢，我都是从呃十二个原住民族的神话里面来来讲起的，就是这些地方长出这些植物带来什么样子的一个力量，都从这个十二个原住民族的神话里面找到一个代表的故事。来跟大家分享，然后来理解这一些神话怎么样子的去呼应自然界的呃力量，<笑>然后那我们也可以怎么样子再反过来被这个力量滋养，所以我会特别推荐大家去读《疗愈之道》。
0: 那我们也把疗愈指导的这个构书的链接放在我们的资讯栏里面，好，让大家可以去呃得到。那、啊、其实大家都会很想问一下温老师说，老师现在呃找您上课啊，或者说芳香疗法，您还有在呃就是接个案，或是有大家有机会可以。被老师启发哦，像像我们刚刚讲，哇，很多打劫的问题，老师一讲就觉得好像是一个解开的方向，大家一定会关心这个问题。我先帮大家问好不好
1: ？哦，谢谢谢谢，太客气了。呃，我我持续在上课，我们有线上私塾。那我们也有呃自己原来的香气师塾，那办不同的课程，嗯、有的就是呃有机会的话，希望能够跟大家分享，就是有有的我也呃持续的在呃教学分享以及做个案有的
0: ，所以大家可以上肯源的官网，就可以找到这些资讯以及联络。是的，是的好。好，那这些大家就呃我们会在资讯栏里面都把需要的资讯提供给大家。我今天真的要非常感谢温老师来带给我们这么多的启发。伟忠，你有没有要最后再呃给大家一些什么回应跟
2: 补充？精油对我的第一个想象还是它的香气，这是第一个。虽然它是油，它要抹到，然后我还是回到那六福之谈，就是人的感官，它的第一幅是触觉。然后最为服是视觉，它是按照当时的人跟传统的一个概念，从最低层次的感官到最高层次，所以最低的是肉体的触觉，然后是味觉，味觉其实跟触觉有某种关联，中间是嗅觉，再来是听觉，然后最高的是视觉，所以嗅觉。香气在这边是一个从实体过渡到一个非实体的中间精神的的地方。那我自己的经验是，比方说我在法国的乡间，尤其是在南部，你在走路的时候，你突然间会闻到植物的香气。而你闻到植物的香气的那一刻，你会对自己是一个提醒，就是。我在自然里面，那有时候在，即使是在城市里面，你经过一条巷子，那巷子里面有种非常香的玫瑰花，也是一样，你就会突然间从一个城市的环境里面提醒自己的存在。对对，我在另外一个地方，没错。所以这是这是我对于香气的一个我自己的反应。
0: 所以刚才我老师一开始就说了，在疫情这段时间，我们使用植物或者是呃，像是香氛精油这些东西，会提醒我们除了人类还有其他的东西存在。所以这是可以，我我觉得会让人类在陷入自己很极端、很受限的一种，嗯，要与不要，或者被这些东西折磨的时候，会回到一个更宽广。的一个世界，而且我也好喜欢伪装刚刚提到的嗅觉是处在呃实实体层面跟精神层面中间的一个交接，所以我终于突然间也终于理解为什么呃像芳香疗法一直是我们身心。两个领域要结合的时候，嗯、想要把这两边拉起来的人，几乎都会从到嗅觉哦这些东西。嗯，不过我相信温老师一定会告诉伟忠说，精油的效用不是只有透过嗅觉，<笑>就是它其实皮肤吸收或者是服用什么有很多的做法嘛，嗯、对不对？老师对吗？是
1: 对，但是我觉得西文它的影响真的是最直接，而且是最强大的、嗯嗯，这个是完全没问题的，是,是进到。
0: 直接嗅觉进到脑里面，我喜欢。好，那今天的时间，我们呃，虽然大家意犹未尽，好、哦，有更多的资讯。那首先大家不要忘了把握时间去看这个展览，哈、哦。那我今天要非常感谢伟忠，还有傅老师，以及将要带给我们。征文比赛得奖者的这个令人心动的奖品，让我不禁也觉得我真的也要拼命把我的写出来。维中，你会写一篇吗？会啊，我那时候有时候我们两个都
2: 要写一篇啊
0: 。我有答应你吗
2: ？有啊
0: ，我有答应你。老师有,有没有什么哪一只梦游？<笑>我猜他就可以拒绝别人的要求。<笑>哦，我开玩笑哈、哦。好，那所以大家都要好好写。那个温老师，如果闲来无事也给我们来一篇，那、哦、温老师一定得手奖。然后你可以把自己的赠品带回去，这样哦。好，大家非常开心，也希望呃神话人生啊、哦，跟这个肯源的爱用的朋友们两边，大家如果本来没有交集的，我们可以连结扩大一下。好、哦，大家都可以知道彼此、嗯、呃都在这样子的领域呃有着同样的好奇，同样开放的心灵。今天非常祝福我们的听众朋友们，所有你们想要的资讯我都会放在资讯栏里。好，那谢谢我们两位参与我们的讨论，也谢谢大家，祝福大家，拜拜。谢
2: 谢大家，拜拜。拜拜